Hallo og velkommen til en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Det er lørdag kveld, ganske sent på lørdag kveld, helt på grensen til å være søndag morgen egentlig. Det er et litt spesielt tidspunkt for en podd, men jeg sitter nå her kvelden før en av sesongens aller største kamper, og jeg synes det var på plass å, å, å ta en rask forhånd som tal på det. Det føltes ikke riktig at vi ikke hadde sagt noe som helst av det, om det før det skulle, skulle brake løs i kampen mellom Liverpool og Manchester City. Jeg må begynne veldig raskt med å beklage for at det var veldig lavt lydvolym på forrige podd. Det har ofte vært litt lavere lyd enn det skal høre til å være eh, på denne podden. Forrige episode var det helt krise. Der tror jeg jeg hadde trykket på feil knapp eller noe. Beklage. Dårlig kvalitetssikring. Jeg, jeg, jeg tror det skal være bedre på denne her Jeg vil også beklage at jeg er litt forkjølet Ganske så forkjølet faktisk Så jeg håper stemmen min ikke høres helt mystisk ut Og jeg håper jeg klarer å gå 15 minutter her uten å snuffse Det, det blir vanskeligt, men vi skal prøve Og vi skal begynne litt med å snakke om, om Pep Guardiola, synes jeg Fordi det finns det fire manager som Pep har møtt som trener og aldrig har tatt poeng fra De har tapt alle, alle, alle kampene sine mot disse fire managerer Det er Carlo Ancelotti, det er Claudio Ranieri, det er Norwich-sjef Daniel Farke Og, og, og Wigan-sjef Paul Cook Guardiola døderen Paul Cook der Altså, men det er det detta är er ganska meningslös information det är er fördi eh, Ranieri och Cook och Fark har, har bara mött Guardiola en gång eh kvar mens Ancelotti har mött han två gånger och då vunnit bägge de kamparna men det är er sån det är er så liten sample size att det är er inte någon sån intressant statistik egentligen men hvis man ser på manager som har mött Guardiola mer än fem gånger och som har god statistik mot han så är er det så är er det Jürgen Klopp som har med jättemargin bäst tak på Guardiola. Klopp har mött Guardiola 17 gånger och bara bara Mourinho och Pochettino har mött han flera gånger det. Och det kan man ju då eh, bara förlöja så kan man se på de syv managerna som har mött ett Guardiola lag mer än 10 gånger och se vad slags poängsnitt Guardiola har i eh, kamparna mot dig. Det syns ju intressant. Kan man se på det så Mourinho är er den som har mött Guardiola flest gånger eh, och Mot Mourinho har Guardiola tagit 1,77 poäng i snitt per kamp över 22 kamper. Mot Pochettino har Guardiola tagit 1,94 poäng per kamp över 18 kamper. Mot Manuel Pellegrini har Guardiola tagit 2,43 poäng över 14 kamper. Mot Arsene Wenger har Guardiola tagit 1,93 poäng över 14 kamper. Mot Joaquin Caparrós har Guardiola tagit 2,54 poäng över 13 kamper. Mot Unai Emery har Guardiola tagit 2,33 poäng över 12 kamper. Många tal in i där men jag hoppas att du känner tendensen. Det är er sån 1,9 poäng i snitt eller bättre gått över 2 poäng i snitt mot de flesta 1,77 poäng i snitt mot Mourinho så ja ok, Mourinho har tydligen klart att skapa lite trubbel för Guardiola men kan med Jürgen Klopp uh, jo, mot, uh, mot uh, Jørgen Klopp er, er snittet til Guardiola helt nede i 1,35 poeng 1,35, det er mye lavere enn alle disse andre som han har mött mange ganger Klopp har gjort det radikalt bedre mot Guardiola än alle de andre som har mött han et betydelig antal ganger og, og når Klopp faktisk har ledet et lag mot et Guardiola-lag i, I 17 kamper Så synes jeg det er et høyt nok tal 
til at det er statistisk interessant og, og, og värt att snusa lite vidare på. Og, ok, den enkla forklaringen är er ofte den bästa. og den enklaste forklaringen här är er jo at Klopp faktisk har varit chef for ganska gode fotballlag når han møtt, eh, har mött Guardiola. Eddie Howe har tagit null poäng mot Guardiola på sin forsøk, men han är er chef for Bournemouth, det er på en måte, ok, du ser hvordan det kan ske. Når Guardiola tog over Bayern München, da hadde Bayern München, de hadde akkurat vunnet serien, ja, men Klopps Dortmund hade vunnet serien to år på rad før det, eh, så det var ikke helt sånn peak, peak Dortmund, men det var et väldigt väldigt bra fotballlag han mötte det och och där Guardiola gick till City då hade Klopp varit i Liverpool i lite över ett halvt år så på en, man kan säga si på något att han hade lite sån försprång och försikt på laget sitt där det var nödvändigtvis mer att fixa på och mindre pengar att fixa med i Liverpool så det är er inte för att jobban det har gjort det är er inte poängen men poängen är er att Klopp har sällan varit i en situation där han må möta ett Guardiola lag med ett eget lag som är er enten helt i startfasen eller inte hänger samman eller något sånt så det är er en faktor det är er en faktor i det här men Jeg tror også at måten Klopp sine lag spiller fotball på er noe som uroer Guardiola og som, som skaper trøbbel for han. Det finns to teorier om hvordan du skal spille når du møter et Guardiola-lag. Den ene er at du kan köra lite sånn ill mot ill, og du kan prøve å presse dem høyt, få dem ut av rytmen, ikke la dem få sette seg i kampen. Og faren med det er at hvis de klarer å spille seg gjennom det presset ditt, så har de masse rom å angripe i, og da blir det fort väldigt väldigt ille. Den andra teorien er at du må bare parkere et helt bussdepo foran ditt eget mål, sitte dypt, ikke prøve å ha ballen en gang, bare nekte lager motstanderen rom, og prøve å kontra når du får muligheten til det. Vi husker spesielt den mest berømte eksempler på det er selvfølgelig Mourinho's Inter, men vi husker også noe nylig, Antonio Conte fick mycket kritik for måten Chelsea valgte å spille mot City for et par år siden her, Han gick jo fullständigt in i en sån romersk skillpaddeformation och det såg ju så väldigt bra ut på TV omtrent när när du såg att lagen hans spelaren hans nästan inte ville ha vill ha ballen men uansett Okej, okay, i verkligheten så är er det alltid ting så enkelt. Det finns gradsskillnader här och där och det är er inte så att det er allt eller ingenting mellan disse två tillnärmingarna. Men du vill se att de flesta lag som möter Manchester City nå den säsongen, de ändå upp med att vara närmare en av disse två framgångsmåten än andra då. Och de flesta vill ju vara närmare skillpaddeformationen. Och det är er lite för att du bara blir spelad Du kan gå ut och ha planer om att pressa dig högt, men så har de bara ballen hela vägen och spelar runt dig och det blir vanskligt. Så det är er inte enkelt att göra det först. Men uansett, när när Conte fick kritik för att vara för defensiv så, så sa att han I am not so stupid to play against Man City Open and lose 3-0 or 4-0. Och han sa och If you give City space behind us, the game can finish not 1-0. It's not good enough, but this is the truth. Så så kan det ändå inte att han var bara stressad för att bli most rätt och slett och det var hans måte att hantera det på. Och det är er det det fotboll det, det, det finns inte någon facit men det är er intressant att till mig syns det är er väldigt intressant att Klopp säger nästan det motsatta han går i helt motsatt riktning. Han har sagt att han blev spurt om han säger you, you have no jag ska inte prova taxningar. You, you have no alternative to beat City. Yes, you can win the lottery and they can tackle each other and then you can stand deep in your box and in the end hope nothing happens. That's not really likely. Så så hans teori är er bara det motsatta du måste bara ta ta kampen till rätt och slett. Och och teorin bak det är er detta. När Manchester City triller ball runt förbi på mitt band så är er faktiskt inte detta passningar bara på mål för passningar för passningar själv. Det kan se sån ut men det är er för ju för att frista motståndare att förlata positionen sin så att du har rum att spela i men det är er också ännu mer för att få få egna spelare att ta ända upp i riktiga positioner i hemmetegn. Alltså du kan jämföra det med 
öppningen eh, av den tidiga spelfasen i schack nästan. Det handlar inte om att ta motståndarnas brickor så snart du kan, det handlar inte om att få banan fram så snart du kan, men det handlar om att få brikka i position för att få de riktiga strukturerna för att angripa senare. I, I Marti Pernaus bok Pep Confidential så sa Guardiola att han menade att det tar 15 passningar för ett lag och få utveckla den riktiga formen på laget och teorin bak Klopp sin tillnärming är er då att det är er bättre att förstyrra dig tidigt och inte låta dig få bygga dessa strukturerna i fred och när i lärligt för bara något som jag skrev i notaterna mina men när jag säger det rätt ut och så hörs ju väldigt sån teoretiskt och svävande ut det att du måste ha du måste slå 15 passningar för angreppet det är er liksom sånn som det ska vara men för att säga si det väldigt enkelt då teorin är er att du har bättre chans till att Du har bättre chans om du prövar stoppa dig för att bygga upp spelet som som du vill eller där som du sitter dypt och prövar stoppa dig när de har kommit in i rytmen när de har fått folk i de positioner de vill ha dig när de är er klart att ta dig löp och de ska ha angripa dig i boxen. Det är er teorin men det är er självklart mycket mycket lättare sagt än gjort och att Klopp har varit i stånd att göra detta hänger ju lite samman med att det är er en måte att spela på som som han gör uansett. Tror inte Sean Dyche kan ta ett spelarmöte på en fredag för kamp mot City och säga si, vet du vad gutta nu ska vi pressa högt och förstöra rytmen där liksom då tror jag det blir alarm och kaos och och 6-0 i säcken det det har lite att göra med att det är er Morten Klopp spelar på uansett men Jag tror det är er en stil eh, som står gott till Morten Guardiola gör ting på och man har fått små såna indikatorer på att Guardiola själv är er lite stressad över detta fri um, du kan uh, uh, du kan se på när Guardiola ska spela sin första bortakamp mot Klopp i Bundesliga med Bayern München. Uh, så, så gjorde han nog helt speciellt som som jag tror nästan aldrig han har gjort det alls i karriären. Han brukte han brukte Harvey Martinez, uh, den stoute baskaren Harvey Martinez som normalt sett spelar stoppar eller eller ankar. Uh, han körte han upp i en sån sån nästan sån nästan som en normativa så sån långt uppe som offensiv mittbanerolle uh, med med Mario Mandzukic på topp så du hade två liksom kampestenar där uppe. Och för Guardiola var så pass stressad då för för presse till Klopp och Dortmund den hela den gegen pressing grejen att han rätt och slett bestämde sig med att nej nej det får bara vara med får bara köra över alltså hvis vi är er rädda för att de miska klara spela sig igenom så får, får man gå över så så Guardiola gick rätt och slett för för långpassningar när man nästan aldrig ser lagen hans gör men ser att de slår mycket diagonala och sånting och och skapa övertal på en sida för skapa rum på den andra och allt det där men men bara måka långt till en höjbaskar liksom det det är er inte något du ser Guardiola gör väldigt ofta och det gjorde han i den kampen Och det funkar Bayern vann 3-0 och uh, efter kampen så sa Klopp på presskonferensen han var ganska sur. Uh, det var en del som inte gick hans väg där och då I, I Dortmund man var lite muggen han sa efter kampen att uh, att Bayern hade i den kampen så hade de slått uh, flera långpassningar än i de sista tre åren tillsammans. Det var lite överdrivet då men men Klopp var lite irriterad uh, över att det gick sån så det gick där men så också ett lite sånt exempel på sån peppangst på i Champions League kampen på Anfield i förra fjorden och City hade spelat hade spelat 4-3-3 omtrent hela säsongen hela säsongen och i den första av två kamper mot Liverpool så bestämmer Klopp sig bestämmer klagebestämte Guardiola sig för offra en kantspelare sätta in en extra mittbanspelare då Gundogan som kom in för Sterling eller hur och tanken var att han ville ha mer kontroll på kampen en extra mittbanspelare betyder ofta lite mer kontroll Guardiola utrolig nästan cykliskt upptatt av att försöka kontrollera ting men men resultatet på den kvällen blev ju att backarna till Liverpool och då speciellt Andy Robertson fick ju fullständig autostrada föran sig och skapade otroligt mycket trubbel nedover på kanten. 
City klart aldrig få den kontrollen de ville ha. Han ändrade tillbaka till 4-3-3 men på det då var det för sent. Och långpassningsfrin i Tyskland den verkar ju helt perfekt där hade men akkurat i den kampen så var Guardiola sin sin försök på motverka motståndarens styrka följde att han ändå upp med att offra en av sina egna och det var ju inte bra. Så det är er en sån kamp i alla fall ja där det blir väldigt spännande och så kan komma till här för det kan gott vara Guardiola bara köra. Ja ja starkaste laget i den formation med vant det men det kan nog han gärna något uventat. Man har sett det för han vet det er en sån kamp de mesta må vinna. Hvis, hvis de tar här, hvis Liverpool vinner så är er det plötsligt ganska långt bak. Eh, Manchester City det är er plötsligt ganska långt upp då så de må helst vinna här. Och då blir det spännande att se om Guardiola eh, diska upp med en en speciell och funky plan. Eh, blir spännande att se om den då eventuellt virke. Um, ska det 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 är en av mina sån eh förutsättningar för kampen och jag följer med. Vi ska ta en tiden tiden fyger går här, men vi ska ta en en rask spelbit på slutten Sundsvall fri. Det är lite speciellt att ta en spelbit när helgen allerede är er igång. Eh för två tre singelspel som jag har lagt ut i på Betsson bloggen som vanligt, de har ju allerede gått in. Man har att Leicester har slått Arsenal som väntar, Burnley slog West Ham som väntar och att det är er lite bitter för att jag fejgar ut och jag tog den där Draw no bet-varianten, jeg burde jo bare gått på Rark Burnley, jeg burde stolt på Sean Dyche, men sånn går det. Men de to resultatene betyder også at ukens trippel lever i beste velgående. Der som Wolves slår Aston Villa i morgen, så sitter ukens trippel for tre helg på rad. Denne gang til 11 i odds, det hadde vært heftigt. Heia, Wolves. Jeg er litt redd for at jeg jinxer det nå ved å snakke om det, men det hadde vært utrolig nice hvis den gikk in. Så ok, spiller vi en tredje singelspiller mitt denne helgen, som, som ikke har blitt spilt enda det är er att bägge lag skåra i Wolves mot Aston Villa. Wolves har bara hållt nollen i tre av elva kamper denna säsongen i serien. De har fått en sån långtidsskada på på Willy Bolly som jag tror så det har svekat i ganska mycket. Om du ser på säsongen så långt så har bägge lag skåra i Wolves sina fem sista kamper. Villa Villa syns Villa Villa ser ganska bra ut offensivt. De skårte bort mot Tottenham i åkningsrunden. De skårte två mot Arsenal. De skårte tre mot Brighton och de skårte fem bort mot Norwich. Så de har jämt över varit ganska politlig för en på bortbanan. Ja, Wolves har spelat Europa League kamp den uken. De spelade mot Bratislava på hemmabanan. Tror jag det ska påverka så väldigt mycket. Så jag tror Jeg tror rett og slett, jeg tror jeg har vært vinne, jeg har det på trippelen, men jeg tror at Grealish og McGinn og Co. skal forklare å få seg et mål på en eller annen måte. Og jeg kom frem til at begge lag skåret er et ok spel. Betsson gir 1,70 i odds på det. Det synes jeg er helt ok betalt. Og helt til slutt, før alarmen går, så skal jeg nevne at Betsson har en kampanje den, den dagen. Du har lite kort tid på dig. det er bare søndag ettermiddag nå, men hvis du blir en ny kunde nå i ettermiddag før Liverpool City og sätter in 100 kroner eller mer på konton, så får du et gratis spel til 500 kroner, og det er jo ganske nice foran en sån toppkamp. De toppkampene er litt sånn, det er alltid kult att sätta noe spel på dig, men det er vanskelig, vanskelig å spare dem også. Så det er det kult att ha et, et gratis spel som du bare kan, oh, kan skrive det. Og jeg vil jo bare säga si, hvis jeg Nej, jag existerande kunde vi hade vi hade gratis spel till rådighet så hade jag väl fort bara tagit en rakliva pulsar det är er väl det som blir tipsmitt här. Ehm jag vet att de spelar med sig de har ju varit helt på topp i det sista men jag tvivlar väldigt på att City ska dra till Anfield med Claudio Bravo i mål och vinna så de har ett par fravärd och som jag tror väger ganska tungt 
om Fernandinho spelar missförsvar igen. Det är er inte det att Fernandinho är er dåligt att spela mittstoppar. Det har han klart väldigt bra med problemet att då har du inte Fernandinho på mitten och Rodri har varit skadad. Rodri kan komma tillbaka, det vet Michel, men jag syns det är er lite ifi City vet att de helst må vinna och det tror jag är er en fördel för Liverpool egentligen att de, de bör det presset som City har på sig tror jag inte är er någon fördel. Så hvis dette var et spel, jeg tror det ikke med som et av ukens tips Det er ikke et av ukens tips Men hvis det hadde vært det så hadde jeg vel tatt Liverpool Draw no bet, tenker jeg, 1.88 Men her snakker vi om et gratis spel, Så det er ikke vitt så hodja Eller gardere seg på noe som helst, du må bare peise på Og jeg synes at 2.65 på Liverpool Sier at det, det, det er ikke en dum måte Å prøve å omsette det gratis spillet Vil jeg påpeke, uansett det er med på Takk for å følge, stemmen holdt så vitt Jeg håper det var bedre lyd Snakkes til uka